0: Mit Gottes Hilfe im Sturm bestehen. Ich habe es am Anfang schon gesagt, das ist das Thema, auch heute Morgen. Und wir schauen heute das Sturmgebiet da von Krise und Konflikten. Wenn ich mich verhalte in einem Sturm oder so in einer Krise, in einem Konflikt, dann kann mehr oder weniger, es ist eigentlich ganz einfach, hilfreich sein. Es gibt eigentlich nur zwei Wege. Entweder trage ich dazu bei, dass etwas noch mehr eskaliert, dass es schwieriger wird. Oder auf der anderen Seite kann ich mich so darin verhalten, dass der Konflikt oder die Krise äh, sich irgendwo einer Lösung zubewegt. Also ich kann irgendwo Brandstifter sein oder dann auch Feuerlöscher. Ich möchte heute Morgen nicht über Konfliktlösungsmuster reden. Wie kann ich einen Konflikt lösen? Da gibt es xx schlaue Bücher dazu. Da kann man alles Schritt für Schritt, oder? Position 1, 2, 3, Deskalierung usw. So anschauen. Das ist eine Geschichte. Die Geschichte dahinter ist der Mensch, der sich in dem hinein bewegt. Ich möchte heute Morgen viel mehr mein Verhalten anschauen in einem Konflikt oder in einer Krise. Also nicht unbedingt Schritt 1 bis 9, da muss ich enttäuschen, wenn du das erwartet hast. Sondern ich möchte daran schauen, wie kann ich mich gut verhalten, wie kann ich... Für Löscher sein und nicht Brandstifter. <lacht> ich möchte das Bild aus der Tierwelt dazu nehmen, um das ein bisschen verdeutlichen. Wir Menschen haben manchmal auch so Ähnlichkeiten oder Verhaltensähnlichkeiten wie Tiere. Ich möchte uns heute Morgen vergleichen, entschuldigen Sie, mit einer Herde Büffel. Und manchmal kann man sich in einer Konfliktsituation wie ein Büffel verhalten. Darum bin ich eigentlich auf da gestossen. Wir schauen jetzt ganz einen ganz kleinen Clip an vor einer Büffelherde und schauen, was mit der passiert. Die Büffel sind an und für sich ganz friedliche Tiere. Ruhig, besonnen, die stehen da, saufen. Die haben ein Ziel, vor rechts nach links über den Fluss zu laufen. Und so sind sie einfach Büffel. Da kann eine halbe Stunde so gehen. Und dann passiert etwas merkwürdig. Eine, zwei lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Die Büffel annimmt für sich ruhige Tiere, aber sie ist eines der ängstlichsten Tier auf dieser Welt. Ähnlich wie Ross. Was ist da passiert? Es hat irgendwo eine kleine Aufregung gegeben, dieser der Herde. Ein Tier ist nervös worden, das sagen wir so. Es ist bei den Kühen nicht anders. Ich wohne auf einem Bauernhof. Da kann man da auch feststellen, wenn ein Kuh unruhig wird, dann übertreibt sich das, in blitze schnell auf die anderen und gleich die ganze Herde in Aufruhr. Genau das ist da passiert. Längst nicht jeder von diesen Büffeln hat gewusst, was eigentlich der Grund ist, wieso man vorrennen müsste vorrennen. Aber es hat sich so übertragen, eine Rente, wieso Rente? die Frage haben sie gar nicht gestellt, sondern die rennt, ich auch. Und dann rennen die über Abgründe runter, kann man so in Film auch sehen, ist schwierig. Bei Scharf gibt es etwas Ähnliches auch, oder? Außer so das Verhalten in der Herde, manchmal weiß man gar nicht, was man macht, aber man macht einfach mal dann etwas. Das Phänomen von so einem Herdenverhalten gibt es auch bei Menschen. Es gibt ähnliche Dynamiken, bei Menschen ganz spezielle Krisen und Konflikte. Und das wird wir heute Morgen anschauen. Ich möchte es jetzt nicht weiter an den Büffel anschauen, das könnte man vielleicht auch machen, sondern ich möchte in die Bibel schauen. Und dort die Parallelen anschauen, was passiert denn mit uns Menschen, wenn einer Angst überkommt? Wie geht denn die Geschichte weiter? Ich möchte das biblische Beispiel nehmen, im, 1. Mose, im 4. Mose 13 und 14. Es ist so, dass das Volk Israel unterwegs war in das Land. Und wir steigen dort in die Szene ein, wo die zwölf Kundschafter zurückkommen. Da haben zwölf Männer, sind zwölf Sippen Oberhäupter also weise, gestandene Männer, nicht Jünglinge, wo irgendwo etwas Frucht machen, sondern es sind überleitete, gut denkende, gut reflektierte Leute gewesen. Jetzt kommen die zurück und ich möchte immer wieder so parallele daraus lesen. Im 4. Mose 13, 25. Nach 40 Tagen hatten die zwölf Männer ihre Erkundungen abgeschlossen und kehrten zu Mose und Aaron und der ganzen Gemeinde Israel nach Kadesh in die Wüste Paran zurück. Also, die kommen zurück, da ist der Mose und Aaron, haben vorgestellt, dass sie gewartet haben auf die, die sind da gesessen, und die ganze Gemeinde Israel, da meinen man ungefähr, mit wenig Seite eine Million Leute, wo gespannt sind, was berichtet uns jetzt die von diesem Kanaan? Dann fange ich dir da an zu erzählen. Wir haben das Land durchzogen, in das du uns geschickt hast, und wir haben alles genau angesehen. Es ist wirklich ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Siehe hier seine Früchte, und ich ist ja der Bild von der Trube, der Riesentrube, wo es den mitgenommen hat. Aber die Leute, die dort wohnen, sind stark, und ihre Städte sind groß und gut befestigt. Und dann haben wir auch noch die... Anab-Söhne gesehen, im Südland wohnen die Amalekiter, im Bergland die Hethiter, Jebusiter und Ammoniter. Und in der Jordan-Ebene Kananiter. Und jetzt passiert etwas, oder wo die sagen, wer dort wohnt. Die eine Nachricht es ist so, wie wir, wie wir es immer davon denkt, haben. Milch und Honig Honigflies, über und riesige Trauben und Früchte und alles. Und dann höre die, wer noch alles dort wohnt. Und dann passiert etwas. Das Volk war aufgebracht gegen Mose, aber Kaleb beruhigte die Leute und rief, wir können das Land sehr wohl erobern, wir sind stark genug. Also da ist ein Funken übergesprungen, aufgrund einer Beschreibung, einer Situation. Da kommt jemand Angst über und die fangen sich an, schließen. Ich möchte anschauen, wie ein destruktiver Verhalten in Konflikt kann sein, an diesem Beispiel. Es gibt allererst einmal eine heftige Reaktion auf ein Ereignis oder eine Aussage von jemandem. Das kennst du vielleicht auch bei dir. Wenn irgendetwas ist, jemand etwas sagt, wie vor einer Tarantel gestochen, begegne ich dem. Nein, geht überhaupt nicht. So machen es da die Zwölf. Dann erzählen die von Trauben, von Milch und Honig und von schönem Land. Und dann erzählen die weiter von diesen Stämmen, die da sind. Und dann interessant in dem Vers 31, den ich da geschrieben habe, doch die anderen Kundschafter sagten: Wir können es nicht. Das Volk im Land ist viel stärker als wir. Also keine Chance. Ist nicht möglich zu machen. Die anderen hören zu, etwa eine Million hören zu. Und da verbreitet sich: Was? Wir schaffen es nicht. Die sind groß, das sind Riesen. Kann er nicht da. Und wie die alle heissen, es gar nicht dass also eine heftige Reaktion ist Erste, wo uns da begegnet. Wenn man in einer Krise ist und die Situation ist, dann hören die Menschen in der Regel nicht mehr aufeinander. Das ist also ein, ein Phänomen. Man stellt keine Fragen mehr, wir stellen nur noch Behauptungen auf. Wenn wir es anders hätte machen mache hätten wir das ganz einfach machen und sagen, ja, ihr glaubt daran, dass wir da Chancen haben, Wieso? Wie? Wir können Fragen stellen. Können. Leute, die aufhören, Fragen stellen, die nur noch mit Argumenten anfangen, sich zu bombardieren, die sind in der ersten Stufe nachgekommen. Wir mit miteinander nur noch mit Argumenten. Wir fragen gar nicht mehr, was denkst du? Oder wie, wie kommst du denn drauf, du die Situation anders. Sehen? Was wäre denn deine Lösung? Wie denkst du? Und dann kommt das zweite, und jetzt geht es richtig, Die Herdenbildung, die Herdenpanik, Bildung von Allianzen. Wir kennen das in unserem Leben auch. In der Familie kann das sein und auch Kind manchmal, wenn es gegen Eltern geht oder wie auch immer, auch am Arbeitsplatz, wo, kann auch in der Kille sein, wo auch immer so. Ganz spannende Vers da. Jetzt fängt etwas an. Wie bilde ich Allianzen? In dem, dass ich anfange übertreiben. Jetzt müsst ihr hören, was diese hier sagen. Sie erzählten den Israeliten schreckliche Dinge über das Land, das sie erkundet hatten. In diesem Land kann man nicht leben. Es verschlingt seine Bewohner. Also es sind so Kindlenfresser rum, Menschenfresser. Ich weiß, wie muss man sich das vorstellen, oder? Dieses Land verschlingt seine Bewohner. Sagen sie, alle Männer, die wir gesehen haben, sind riesengroß. Alle. Wenn jemand so anfängt zu argumentieren, dann wissen wir, nicht erst seit heute, dann wird es schwierig, oder? Alle Männer die wir gesehen haben, sind riesengroß, besonders die Nachkommen Anax. wir kamen uns ihnen gegenüber wie Heuschrecken vor und genauso winzig müssen wir ihnen vorgekommen sein. Wenn ich versuche, andere auf meine Seite zu gewinnen, wenn ich versuche, stimmig zu machen, dann nehme ich alles Mögliche in Kauf. Dann reagiere ich auch oder agiere auch mit unlauteren Mitteln. Dann bleibe ich nicht immer bei der Wahrheit dann geht es mir darum, dass meine Meinung, meine Sicht der Dinge jetzt in die Chöre bekommt und dass, dass die gewinnt. wir, wir sagen dann so, man bult um Gunst der anderen, man kämpft, dass die Leute auf, auf einem seine Seite kommen. Manchmal kommt auch ganz sanft daher, wenn ich das versuchen kann, ich kann auch in Tränen ausbrechen. Es ist absolut auch möglich, um so eine Allianze zu gewinnen. Irgendwo meine Schwachheit zum Vordergrund schieben und versuche, ob es nicht nur ein paar hat, wo doch Mitleid haben, die der Schmerz irgendwo gesehen das Missverstanden sein. Auch so, auf diese Art, kann ich vielleicht auf unlautere Art und Weise Allianzen bilden. Das nächste sind die Schulzuweisungen. Wir sind immer noch bei diesem destruktiven Verhalten. Im Kapitel 14, 2 und 3 da macht sich die ganz Volksschar auf gegen zwei. Alle miteinander lehnen sich gegen Mose und Aaron auf. Also, sie haben jetzt gehört, dass es könnte schwierig sein, herausfordernd sein, das Land zu kommen. Und jetzt kommt das so ein Sündenbockphänomen. Wer ist denn die Schuld daran, dass man überhaupt in dieser Situation steckt? Und dann geht es gegen die Leiter, Vater Miteinander lehnten sie sich gegen Mose und Aaron auf und murrten und sagten, wären wir doch lieber in Ägypten gestorben oder unterwegs in der Wüste. Warum will der Herr uns ins Land, in dieses Land bringen? Wir werden im Kampf umkommen und unsere Frauen und kleine Kinder werden den Feinden in die Hände fallen. Es wäre besser, wir kehrten wieder nach Ägypten zurück. Also la ist die die bringt nichts. Und dann kommt man so Annahmen ein. Wir werden alle umkommen dort. Was passiert mit unseren Frauen und Kindern? Die Angst wird verstärkt, es geht richtig Panik. Schuldzuweisungen. Wir suchen den Fehler bei den anderen, schauen, was dort könnte falsch sein und vergessen, dass man auch auf sich schauen könnte, sagen, was, was träge ich zu dieser Situation bei, in einem Konflikt. Und dann kommt so etwas, ein Phänomen, Wo man den Eindruck hat, jetzt muss man ganz rasch handeln. Und zwar jetzt sofort. Wir haben keine Zeit zum Diskutieren. Wir müssen jetzt. Also, was war die Lösung? Im Vers 4. Schon gaben einige die Parolen aus, wir wählen einen neuen Anführer und gehen zurück nach Ägypten. Also, blitzschnell. Wir hocken zwar in der Wüste, haben keine Ahnung, wo wir sind, aber mit denen nicht mehr. Wir brauchen neue Leiter. Wir brauchen Leute, die uns aus dem Schlamassel führen, Und zwar wenn wir zurück nach Ägypten. Die kommen nicht zu so so Und dann wird es noch ein dramatischer im Vers 10, wo ich da aufgeführt habe. Aber die ganze Gemeinde wollte sie steinigen. Da, schrien sie, schrien die, da erschien die Herrlichkeit des Herrn vor den Augen aller Israeliten über dem heiligen Zelt. Und dann ist da usbliebe, Die haben die nicht steinigen. In, dieser Phase, in der Phase, wo es richtig Panik geht und man ganz radikale Maßnahmen fordert, wenn man da kein Gehör findet, dann neigen die Menschen dazu, ganz radikale Schritte zu gehen. Unbesonnen. Die Leute, die hier dabei waren, wie gesagt, bei diesen zwölf, das waren mitunter Sippen-Eltische. Das waren Leute, die von der ganzen Sippe ausgewählt worden sind, dass sie Leiter sind. Und die führen die Geschichte jetzt an. Spannend. Destruktives Verhalten. Ich möchte bei dem nicht länger bleiben. Etwas ich möchte zu dem noch sagen. Was fällt bei diesem Schritt auf? Oder was, ist, was verbindet die? Man hat den Eindruck, manchmal, wenn man drinnen ist und auf dieser Seite feiert und kämpft, es treibt zu der Lösung bei. Aber es ist das Gegenteil der Fall. Ich habe es so aufgeschrieben. Die Punkte, die wir hier angeschaut haben, sie verstärken den Konflikt, das Problem oder die Krise, aber sie lösen ihn nicht. Man meint, wir können es lösen Wir Man meint dadurch, dass man jetzt irgendetwas sofort rasch entschlossen macht, wird es besser. In der Regel wird es verrückter. Sie verstärken den Konflikt, und das Problem und die Krise, aber lösen es nicht. Es hat vier Personen in dieser Geschichte, die verhalten sich anders. Konstruktiv. Und das möchte ich anschauen. Anhand von diesen Personen, was ist es denn? Wie kann man dann in so einer Situation anders umgehen? Wie kann man in Krise, Konflikt, in Problemsituationen, wie kann man sich positiv verhalten? Ich möchte dazu nochmal das Bild nehmen, das wir am letzten Sonntag hatten. manchmal tut es gut, wenn man es immer wieder sieht. Und darum habe ich mich entschieden, da wiederzunehmen. Also was passiert da in dieser Geschichte? Das ist in diesem Feld, wir haben es am letzten Sonntag angeschaut, das sind so die Abente von mir, sind so Lebensfelder, wo ich drin stehe. Das ist die Arbeit, das ist meine Beziehung, also die Beziehung, Das ist meine Familie, die erweiterte Familie mit Schwiegereltern und so. Mit meinen Kindern, dann haben wir da äh, materielle Güter, meinen Körper. da haben wir am letzten Sonntag angeschaut mit dem Interview, mit dem Dave zusammen. Und jetzt ist da ihre Menschengruppe, kommen die da irgendwo den ins Gehege. Nicht hilfreiches Verhalten ist, wenn ich mich da drinnen selber bewegen und anfange operieren. Wenn ich mich anstecken lasse. Es gibt einen Weg, und den wird man noch nochmal anschauen, genau gleich wie letztes Mal. Nämlich es gibt den Weg, dass ich mit dem ganzen Konflikt und der Krise, die ich, ich nehme, das hier in die Mitte hinein. Ich lasse einen Moment lang einmal da. Da kann man so einfach sagen, ich nehme den Konflikt, die Krise, nehme ich das alles mit zu Gott. Und ich möchte wie am letzten Sonntag wieder anschauen, wie passiert denn da? Wie funktioniert denn da ganz praktisch im Alltag? Ich möchte vier Anregungen gehen. Das Erste ist vielleicht wichtig, vielleicht als Vorbemerkung, wenn ich das destruktive Verhalten kenne, dann kann ich auch spüren, wo man ungefähr stehen. Also es ist gut und hilfreich, zu erkennen, was abläuft. Das ist in einer Krise, in einem Konflikt immer gut. Und dann ist so der erste Schritt von dem, ich lasse mich von der Herdenpanik Panik nicht mitreißen. Und das fällt auf jetzt da, wenn wir die Geschichte beim anschauen, beim Caleb. Ganz am Anfang und immer wieder ist der Kaleb einer, der aufsteht und sagt, Stopp, Halt! Halt, Halt! Wir brauchen gar keine Angst zu haben. Halt. Im 13, Kapitel 13, Vers 30, das erste Mal. Kaleb beruhigt die Leute und rief, wir können das Land sehr wohl erobern, wir sind stark genug. Und ein bisschen weiter unten lesen wir von dem, was da ist. Und ich stelle mir vor, wie der Kaleb und der Joshua, der Mose und der Aaron, wie die dort stehen, und um das riesige Volk, und alle schauen auf die, das sind die zehn Kundschafter und die anderen beiden, der Kalib und der Joshua. Und wie jetzt da Diskussion losgeht. Die Diskussion kommt, von mir so waren, dass sie dass er sagt, wir können das Land einnehmen. Und die anderen sagen, Kalib und Joshua, ihr sind doch auch mit uns, bin da eigentlich? Wir habt doch gesehen, was da für Leute sind. Ihr habt doch gesehen, die Riesen, vielleicht nicht alle, aber viele Riesen, die sind viel grösser als wir, wir haben doch die befestigten Städte gesehen. Und der Kaleb, so lese noch weiter Text, hat weiter das Volk beruhigt und sagt: Nein, stopp, wir sind ja gar nicht auf uns gestellt. Loset doch zu, mit uns ist Gott. Und Gott hat uns versprochen, dass wir in das Land kommen und jetzt stehen wir an der Grenze. Und jetzt wollen wir umkehren. Wenn Gott uns das Land wo geht, dann kommen wir alle rein. Und die anderen haben vielleicht gesagt, alles Idealisten. Wie blau, sind denn hier? Wie naiv sind denn hier? Kann man nur so also naiv sein? Unmöglich da reinzukommen? Nein, für alle Mals gar nicht. Und trennt sich vielleicht zum Aaron, zum Mose umtreibt und sagt, und wir brauchen andere Führer, weder ihr. Ihr führt uns ins Verderben. Und die ganze Menge wird gerölt haben. Die Bibel steht, und brüllt, geweint. Die sind in Panik geraten ab diesen Wort. Konstruktives Verhalten ist, oder nicht Öl ins für ist, wenn ich mich dem Herdentrieb, der Herdenpanik nicht einfach anschliesse. Wir haben es auf diesem Bild gut gesehen, bei den Büffeln ist es so, und wenn du Krisen anschaust, wo wir Menschen manchmal haben, wenn es so Allianzen gibt, ich bezweifle es ganz stark, dass der Hinterst und Letzte immer verstanden hat, gegen was das mir jetzt so opponiert. Aber mir geht jetzt gerade mal den Weg. Da hat es hundert ja andere Wahlkreise, also kreise ich mit. Wenn du dem das Mikrofon anhebst und sagst, was ist das Problem, sag ich keine Ahnung. Aber es machen es alle. Das ist nicht konstruktiv. Positiv, beruhigendes Verhalten ist, sagen: Moment, ein Stück rausstehen. Und sagen: Moment, und vielleicht brauchen wir darum genau den Moment bei Gott. Ich brauche Abstand von dem. Und man sagt dem so etwas Metaebene oder irgendetwas, ich stehe mal neben die Situation an. Also, was läuft denn da eigentlich ab? Weißt du, was ich mir wünsche, dass wir Männer und Frauen sind, die in so einem Moment neben da stehen können, und nicht einfach mitlaufen, weil alle mitlaufen. Nicht einfach kreien, weil alle kreien. Beim Kaleb und bim Josua fallen in dieser Situation auch auf, wie sie sich äußert. Es ist nicht ein Vorwurf an die anderen. Sie bleiben irgendwo, wenn man so sagen will, mit einem Fachausdruck auf der Sachebene. Sie versuchen, da, wo sie gesehen haben, dem gegenüberzustellen, wo die anderen jetzt da mit Riesen und Heuschrecken und Zeugen und Sachen. Einfach Sachen nochmal zu sagen. Moment, stopp Leute. Da, da ist nichts von Heuschrecken und Zeugen und Sachen, sondern Gott ist auf unserer Seite. Versuchen, über zu anzudenken. Sie setzen nicht unter Druck. Sie verbreiten Ruhe und Zuversicht, nicht Angst und Gefahr. Das Zweite, was mir bei diesen beiden aufgefallen ist, auch bei Mose und bei, bei Maron, sie lassen, also ich lasse mir mein Vertrauen nicht rauben, und so habe ich denke, ist so eine zweite Anregung. Die Gefahr ist gross, wenn die Walze mal anfangen zu trillen, und so Phänomen aufkommen, dass ich mich mitreißen lasse und dass mein Vertrauen, das ich an für sich habe, bricht. Dass die Argumente, die ich höre, die Wortfetze, die Leute, die da mitrennen, dass ich plötzlich irgendwie Vertrauenskrise zu Gott bekomme. Überleg dir eine Situation, wo du vielleicht aktuell drin inne bist. Vielleicht hast du etwas heute Morgen vor Augen. Und merkst, da bin ich tatsächlich in der Gefahr, das Vertrauen zu verlieren. Da kann irgendein Problem oder Problem sein, eine Herausforderung, ein Konflikt. Und dann ist so der Satz, da kann doch Gott nicht helfen. Vielleicht sagst du das gar nicht. Aber innerlich hakst du wie ab und sagst, da muss ich selber lösen. Ich lasse das Vertrauen in den in Gott. Paniknachrichten gibt es in deinem und in meinem Leben immer wieder. Ich spüre das bei uns in der Kirche oft auch. Ich habe schon mal gesagt, die, Konfl- die, die, die Panikattacken, wir haben zu wenig Mitarbeiter im Bereich. Sofort Massnahmen. Alle jetzig sofort, und wer hat noch nicht, wer macht noch nicht jetzt komm, mithelfen, mach, tun. Panik regiert. Ob du gerne mit Kind schaffst in dem Moment, ist völlig wurscht. Hab habe das Loch gefüllt. Ist bei uns nicht so, ich sag nur, wie es sein Du kommst in deinem Umfeld also panik über. Da läuft etwas nicht gut. Vielleicht ist es gut, einen Schritt neben zu stehen und zu sagen, Gott, jetzt haben wir ein Problem. Oder oft vergessen wir, meinen, ich bin leider aus dem Kämpfen. Und die grünen Viele meint tatsächlich, nimm es da drin und rede mal mit Gott darüber. Sie sagen, Gott, das ist ein reales Problem, tatsächlich. Und wir lesen da in ein Kapitel von Mose, die haben schon realistisch denkt. Nun haben die die Schlacht nicht geschlagen vor anderen Leuten, sondern sind mit dem zu Gott gegangen und haben sie bei Gott abgeladen. Riesiger Unterschied. Die sind im Vertrauen zu Gott geblieben. Und wir sagen uns bei uns in den Büro oft, komm, wir bleiben wieder im Vertrauen oder wir kehren zurück ins Vertrauen. Da passiert mir auch immer wieder die Panikmomente. Wo du den Eindruck hast, jetzt ich sofort handle, jetzt muss ich. Nein. Bleib entspannt. Bleib entspannt. Ist ja höchst verwunderlich, wie zwei Heuschrecken, kleine Männchen, wie der Kaleb und der Joshua, in dieser Menge einfach ruhig bleiben können. Offensichtlich ist es möglich, ruhig zu bleiben. Nur denken wir manchmal, es ist unmöglich. Ich muss jetzt reagieren. Dritte, eine dritte Anregung. Ich bin mir bewusst, es geht um mehr als um mich. Da fallen wir oft auf in Konflikte oder Schwierigkeiten. Jeder hat den Eindruck, er sei der Nabel der Welt. Und es geht jetzt nur um mich. Du kannst dich so in einem Impact verhaken, dass du nur für dich kämpfst. Und wenn alle anderen in den Abgrund gehen, völlig egal. Es geht um etwas viel Größeres als um mich. Es ist in dieser Geschichte um etwas viel Größeres gegangen. Es geht immer um etwas Größeres als um mich. In jeder Krise, in jedem Konflikt geht es um etwas viel Größeres wie um mich. Um was? Wenn ich mit mir eine Frau einen Frauenkonflikt habe, was geht es denn? Leute, es geht um unsere Beziehung. Es geht doch nicht darum, ob der Petro das Recht hat. Was scheitert zu wenn wir es nicht lösen können, vernünftig, ist unsere Beziehung. Und was ist es denn da gegangen? Es geht doch nicht darum, ob die zehn Kundschaften recht haben oder die zwei. Es geht darum, ob man das Verheissenen Land kann, rein, ob man mit dem Volk dort den Weg gönnt, den Gott gesagt hat. Leute, es geht auch um Konflikte, die wir vielleicht in der Kille haben. Es geht nicht um dich, nicht um mich. Es geht um das Reich Gottes. Hilfreiches Verhalten ist in dem Moment, wenn du zurückstehst und sagst, ich bin ein kleines Teil. Oder ich bin Partner, wenn es um ihre Zweierbeziehung ist. Oder Partnerin. Aber es geht doch jetzt nicht darum, dass ich mich durchsetze. Ob ich recht habe oder nicht, und um da geht es gar nicht. Und manchmal denke ich, wenn uns der dritte Punkt gelingen würde, mehr wegzuschauen von uns und mehr das Gesamte anzuschauen und zu sagen, und weil es etwas Größeres gibt wie mich, weil es etwas gibt, das über mich hinausgeht, in dieser Situation, darum bin ich auch bereit, eine andere Meinung zu akzeptieren, dann wäre uns viel geholfen. Bis dann so ein, ein verrückter Punkt, der umgekehrt gelebt wird, dann verhaken wir uns extrem ineinander. Hinein. Bis hier, dass wir die anderen umbringen, Kein und Abel. Passiert bis heute. Oder das ist dann das Trageste, vor allem zusammen, wenn sofort die Lösung, wie da übrigens auch beschrieben, oder sie haben den Mose und Aaron steinigen, und meinen, wir haben dann das Problem beseitigt. Die, Leute, die Probleme sind nachher nur noch grösser. Nur noch grösser. Meine Anregung, an mich selber auch, ist: so Situationen, nimm dich bisschen gut zurück. Steh zurück, besprich mit Gott und lass dir von Gott eine andere Optik schenken. Und mir passiert es im mit Gott. Da ist, das ist der geheimnisvolle Moment, wo du merkst, doch, da komme ich zur Besinnung. Wegschauen von mir, um was geht es denn? Im Geschäftsleben, da geht es um irgendein Projekt, da geht es vielleicht um eine Zielsetzung zu erreichen. Aber nicht, über recht oder falsch, bei dir. Und jetzt vielleicht der grösste Challenge für uns alle zusammen heute Morgen. Ich gehe mit den aufgebrachten Menschen gnädig um. Ich habe die Vers vergessen, das zu lesen, dem 11 bis 12. Ich gehe noch mal schnell einen Moment zurück. Es ist, ist spannend, weil Gott bietet da eigentlich Mose selber eine Steilvorlage, zum zu sagen, so und jetzig, jetzig kann ich mich durchsetzen. Jetzt muss du man den Vers 12 da, 14, 12, unheimlich. Oder da hat dann Gott auch mitgefeitet und er sagt zu Mose, ich will sie an der Pest sterben lassen. Ich will das ganze Volk ausrosten, doch mit dir, Mose, mit dir, will ich, einen Neubegin- will ich neu beginnen und deine Nachkommen zu einem Volk machen, das noch größer und stärker ist als sie. Kennst du den Moment auch? Weißt du, wie du G- jetzt spürst du die Chance? Jetzt kann ich dem so eine auswischen, der steht nicht mehr auf, oder? Wenn man spürt, dass du wenn man Fußballspiel Fußballspiel schaut, und es würde mich nicht überraschen, wenn sie heute Mittag bei Basel Zürich wieder schauen kannst. Wenn einer eine fällt, dann gibt das ein Strich im inneren Konto. Dann stehst du auf und rennst fünf Minuten wieder umher und wenn dir das nächste Mal begegnet, klüpfchen, Gingschen, es gibt sogar solche, die beissen in diesem Moment. Oder wenn sich die Chance auftut, dass ich jetzt zum Recht komme, jetzt habe ich so lange gelitten, der Mose, und jetzt sagt Gott, was gibt es denn Schöneres? Ich wollte das Volk ausrotten, es sollen alle das Beste haben, aber mit dir, Mose, du bist die Lichtgestalt. Mit dir, Mose, will ich neu anfangen. Und jetzt musst, ist es ja spannend, was der Mose jetzt Gott sagt. Es geht genau um der Punkt, es geht um etwas ganz anderes, Also ob ich gewinnen oder nicht Gott. Aber Mose wieder, was werden dann die Ägypter sagen? Sie haben gesehen, wie du dieses Volk durch deine Macht aus ihrem Land geführt und bis hierher gebracht hast. Und was werden die Bewohner dieses Landes sagen? Sie haben gehört, dass du, Herr, selbst mitten unter uns bist. Und so weiter, sagt der Gott, es geht doch um viel mehr. Hör doch auf, es geht doch nicht um, dass, dass ich da irgendwie gut durchkomme. Sonst geht drum, dass du zum Ziel kommst, Gott. Hat mich ganz spannend gedungen, der Vers 12 und die Antwort von Mose in dem Sinne. Es geht um mehr als um mich. Und jetzt, ich, da drinnen, oder, Kraft bekommen, auch zu sagen, ich sehe da aussen nicht nur mehr doppelten Affen und die blöden sondern da sind Menschen, und ich bis vor kurzem mitten auf dem gleichen Weg gewesen bin. ist mein Ehepartner, meine Ehepartnerin. Und ich habe mal gesagt, ich liebe dich über alles. Da komme ich vielleicht andere Worte über, um über die Menschen zu reden. Da komme ich vielleicht liebevolle Gedanken über zu denen. Spannend, war der Mose bettet. Vers 17 bis 20. Absolut berührend. Ich habe es aufgeschrieben, ich könnte es mitlesen. <lacht> der Mose zu Gott, Herr, du hast uns zugesagt, ich bin der Herr, ich habe Geduld. Meine Güte ist grenzenlos. Gott, du hast es uns zugesagt. Und weil nun deine Güte so groß ist, darum vergib diesem Volk seine Schuld. Du hast ihm ja auch bisher vergeben, während der ganzen Zeit, seit du aus Ägypten herausgeführt hast. Also, er, er ist auf der Knie von diesem Gott und sagt: Vergib denen. Es ist Unrecht, was sie tun. Schau, sie verstehen es nicht besser, sie sehen es nicht besser. Vergib ihnen. Lass das Volk nicht zu Grund gehen. Und dann spannend, dass Gott. Darauf einsteigt und sagt, ich vergebe ihnen, weil du mich darum bittest. Vergebung. Das ist Botschaft vom Evangelium. Es ist möglich, Menschen, die dir noch so böse wünschen und und dich angreifen, die sogar vorhand dich zu steinigen, denen zu vergeben. Und Gott darum zu bitten, die die eigentlich zum Schweigen bringen, will, zu sagen, nein, Gott, vergib denen. Mach weiter. Kraft für die Geschichte die entstehen da in der Mitte. Und es lässt uns möglich machen, als andere Menschen, als von Gott, im Vertrauen von Gott gestärkte Menschen, zurückkehren in die Situation. Das Geheimnis. das Geheimnis. Dunkel mich stark. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich Menschen begegne, die ich genau da spüre, die gäusen nicht Öl ins Feuer in so einer Situation, sondern die wirken als Friedenstifter. Die Frage ist, von wo komme ich die Kraft über? Ich möchte den gleiche, gleiche Vers nehmen wie im letzten Sonntag. Auch das doch gut zu vertiefen. Der Paulus schreibt am Timotheus, ist auch wieder eine grosse Herausforderung gestanden mit der Gemeinde in Ephesus. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Angst gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Jetzt ist ja spannend, dass da, steht, dass da nicht steht, oder? Angst könnte man ersetzen, durch nicht ängstlich sein oder durch mutig. Sondern da du hast nicht den Geist von der Angst, die in dir lebt, sondern den Geist von der Kraft. Also man muss nicht einmal mutig sein sondern du kommst Kraft über von Gott in so einer Situation anzustehen und sagst, Moment, stopp, bloß nicht reinrennen jetzt, bleiben ruhig Leute, vertraut Gott. Da im Zentrum, da drinnen passiert dass man irgendwo die, die Kraft wieder rüberkriegen und sie lebt uns in weil weil Gottes Geist in dir und in mir innen lebt. Du kommst den Geist von der Liebe über, der dich für die Menschen, die dir böse wollen, in dieser Situation vielleicht, dass du denen vergeben kannst. Vergehen. Dass du wieder der Mose sagen, über das Ziel ausgeschossen Aber lass uns einen Tisch mit und miteinander reden. Bitte lass uns reden. schlicht runter, was du alles gesagt hast, und gedacht hast, und du hast, völlig gleich. Lass uns einen Strich machen und wieder zusammensitzen und reden. Komm, lass uns wieder aufeinander hören. Es geht doch um mehr als um dich und mich. Geist von der Liebe, der Geist von der Besonnenheit. Besonnen reagieren oder besonnen handeln. Es gibt so viele Situationen in ihm und in meinem Alltag. Und ich bin nicht unsere Politiker im Moment nicht. Was heisst es, zu reagieren? Was heisst es, sich an nicht schon und zu sagen, um was geht es denn wirklich? In so vielen Situationen heute. Leute und all die Hauruckübungen, die heute gefordert werden, führt ins Verderben. Sind in der Regel nicht durchgedenkt. Ob auf meiner kleinen Bühne oder auf der ganz grossen Weltbühne. Die reagieren. Etwas. Und was für eine Wucht hat der Vers? Ich war so etwas von happy gsi, ich den vor zwei, drei Wochen gelesen habe. Dass man sagt, es, es ist ja der Hammer. Oder manchmal hast du den Eindruck, wie ich auch vermutlich, ich kann gar nicht anders. oder? Wir, sind, wir haben uns so verhaktet. Und dann ist ein Gefecht und dann, wie kann ich nur schlau aussehen? Es gibt gar keinen Weg. Doch, es gibt einen Weg. Es gibt den Weg, da mit ihnen zu Gott zu kommen. Und das ist nicht einfach eine Geschichte. Sondern es ist etwas, das absolute Kraft hat. Und Lebensverändern, situationsveränderung kann sein. Ich habe es für mich so aufgeschrieben: Der Heilige Geist schenkt mir die Kraft, mich nicht einfach von der Herdenpanik mitreißen zu lassen. Die Kraft, die haben wir in der Regel nicht mit uns, nicht einfach so in uns. So unterscheidet uns von Menschen, die ohne Gott leben. Wobei ich möchte es auch sagen, es gibt auch Menschen, die ohne Gott leben, die absolut auch in der Lage sind, vernünftig zu reagieren in solchen Situationen. Aber Gottes Geist schenkt dir und mir Kraft. ist eine Ressource, die du und ich hast, wo wir darauf zurückgreifen können. Der Heilige Geist schenkt mir die Liebe, mit aufgebrachten Menschen liebevoll und gnädig umzugehen. Was für ein Geschenk. Die Frage ist, ob ich seinen Anspruch nehme. Und der Heilige Geist befähigt mich, in Spannungen, Konflikten und Krisen besonnen zu reagieren ist etwas, was ich auch nicht in die Natur gedrungen in mir rein habe. Ich neige auch noch häufiger mal ein bisschen Panik. So, ein bisschen. Und noch ein bisschen Öl reinzugeben. Und ihm nicht wüsse. Es macht es ja niemand bösartig. Der Heilige Geist schenkt die Kraft, mich nicht einfach von dieser Herdenpanik Panik zu lassen. Wichtig ist, dass du die Symptome erkennst, wenn das anfängt. Wenn Leute anfangen, nur noch zu argumentieren, sagen, Moment, stopp, da läuft etwas ab, das ist nicht gut. Wenn Allianzen geschmiedet werden, mit Geheimtreffen, Mail, versteckten Mail, wo du merkst, da fehlen aber zwei auf dem Absender. Wenn irgendwie Gerüchte verbreitet werden, wenn Zettel herumgeschoben werden, dann ist etwas Ungutes im Gang. Nicht mitreissen, schenke mir Liebe, mit aufgebrachten Menschen liebevoll und gnädig umzugehen. Vergilt nicht Böses mit Bösem, schreibt doch tatsächlich der Paulus im Römerbrief. Oder das ist das Normale, Kapitel 12. Sondern überwinde Böse mit dem Guten. Das ist ein Challenge. Das ist ein Challenge, Leute. Und Gottes Geist befreit mich, in Spannungen, Konflikten und Krisen Personen zu reagieren. Ja, da ist es zu diesem Thema. Die Frage ist, willst du Brandstifter sein oder Friedensstifter? Wenn ich Sie in einem Satz möchte zusammenfassen möchte, würde ich den sagen, anders verhalten ist absolut möglich. Anders verhalten, Leute, ist absolut möglich. Ich kann in turbulenten Zeiten, in stürmischen Zeiten, mich absolut konstruktiv verhalten. Ob es zum Erfolg führt, ist eine andere Geschichte. Die haben nach 40 Jahren oder 38 Jahren einen Umweg gelaufen. Die beiden haben sich nicht durchsetzen können. Aber Geschichte ist dank ihnen nicht fertig gewesen. Dank ihnen hat Gott nicht einfach den Strich gezogen. Dank ihnen hat es eine Zukunft gegeben, das Volk. Und schau, so könntest du den Unterschied ausmachen in dieser Umgebung, in der du lebst. Du könntest der Mensch sein, die schauen, dass eine Geschichte nicht einfach fertig ist, dass es nicht einfach einen Strich runter gibt und man sich über Jahre nicht mehr begegnen kann. Über Jahre nicht mehr begegnen. Sondern, dass man wieder zusammensitzen kann und dass die Geschichte weitergeht. Das wünsche ich dir und mir, dass wir so Menschen sein können. Ich möchte beten. Jesus Christus, wie der Mose hast du es zu uns auch vorgelebt und bist gnädig umgegangen mit diesen Leuten, selbst mit denen, die dich tot haben. Und hast genau gleich betet. Sie wissen nicht, was sie machen, vergib ihnen. Jesus, lass uns Menschen sein, die gerade in solchen Situationen mit anderen, mit Mitmenschen, gnädig und liebevoll, barmherzig umgehen. Bewahr uns vor, einfach, einfach blind reinzuschauen. Bewahre uns vor Wortgefechten, die verletzen, die Wunden und zerstören. Lass uns Menschen sein, die feig sind, über sich herauszuschauen, das Größere zu sehen als sich selber. Und ich danke dir für die Zusage, dass du uns den Geist von der Kraft, von der Liebe und der Besonnenheit gegeben hast. Jesus, das ist das Allergrösste. Ich danke dir, dass in dem begründet ist, dass anders Verhalten, anders Handeln möglich ist. Ich danke dir dafür. Und ich danke dir, Jesus, dass wir immer wieder in diesen Situationen zu dir kommen und mit dir die Situationen besprechen. durch sie durchgehen an Seite. Dass wir nicht für uns kämpfen müssen, sondern mit dir an unserer Seite. in Situationen können für sein. Amen.